Buenas, buenas. La conjura otra vez, estamos eh, los, el núcleo duro de, de la conjura hoy, está Citla, eh, Camilo, Joel y yo, Israel. Y eh, después de eh, tener un, una pausa más larga de lo que pensamos, vamos a regresar a platicar un poquito sobre eh, el conflicto de la UNAM. Eh, coincidentemente, pues todos venimos de ahí, eh, ahí estudiamos, eh, varios hemos dado clase ahí. Eh, yo creo que el 75% de este podcast ha dado clase en la UNAM. Entonces, o el 100%, porque ahí en ciencias también. Eh, y pues vamos a platicar un poquito de, de los antecedentes, estructura y eventos del de conflicto actual eh, en, la, en la universidad. Y yo creo que también un poquito la... Bueno, las, las tendencias a, a futuro que vemos también, no solamente de, de este conflicto en específico, sino de eh, la UNAM como espacio de eh, conflicto, creo. Eh, bueno, eh, yo quería introducir el, 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 el programa un poquito en, en los 70s, eh, empezar ahí en, después justamente del movimiento del 68, se, como en el 73, algo así, se crea la PAUNAM. No, el SPA UNAM primero. Sí, o sea, lo que pasa es que en, en la UNAM, en esos años, 60 y principios de los 70, se da eh, la expansión del sindicalismo universitario, ¿no? Entonces, al principio existían dos sindicatos. El Este UNAM, que era el sindicato de trabajadores, eh, de trabajadores administrativos, y el SPA UNAM, que era el sindicato de trabaja del personal académico. Pero en esos años eh, se unifican en el Este UNAM. Entonces... Eh, digamos, por ejemplo, del SPAUNAM, pues había todo un liderazgo que eran académicos como, bueno, de diferentes corrientes, del Partido Comunista, del, de los mapaches, etcétera, y entre los administrativos, sobre todo era, eh, pues, la corriente roja, ¿no?, lo que actualmente es, sigue siendo la, quien domina el STUNAM, de Evaristo, y de, que de ahí viene este, Agustín y todo eso, ¿no? Entonces se unifican, pero desde la rectoría, incluyendo ahí a al propio González Casanova no estaban muy de acuerdo con que hubiera un sindicalismo académico. Y ya en la etapa de Soberón hay un, un intento, bueno, no un intento, un éxito por parte de Soberón de acabar con un sindicato unificado que tuviera trabajadores administrativos y académicos y entonces crean la ZAPAUNAM, que es un sindicato blanco, ¿no? Ese es un sindicato creado por las autoridades y en la huelga del 77, hay una huelga en 77, la verdad que las fechas no las tengo claras, pero bueno, hay un momento que hay un recuento por ver quién va a tener la titularidad del contrato colectivo de los académicos. Hay un recuento, se hacen eh, pues ver quién tiene más afiliados, quién tiene más representación y por muy poquito pero ganan la ZAPAUNAM. Entonces desde ese entonces, eh, quien tiene la representación de los académicos son la ZAPAUNAM y quien tiene el contrato colectivo, ¿no? Entonces, eh, bueno esa es un poco la historia. El STUNAM sigue siendo un sindicato que formalmente se llama un sindicato de institución o sea que tiene académicos y tiene administrativos, pero realmente la mayoría de los académicos está con, con la ZAPAUNAM y son quienes negocian el contrato colectivo, ¿no? Y bueno, desde ese entonces pues se ha ido deteriorando las condiciones de los académicos. Pero también, o sea, algo, o sea, la, la APAUNAM, eh, o sea, algo interesante es que se define como una organización gremial, 
no como una organización sindical, o sea, es este, sí. o sea, si, una asociación de hecho. Ajá, una asociación, o sea, que, que el hecho de que sea una, una asociación, no un sindicato, ¿no? Eh, o sea, si incluso si te metes a su página, no hay ningún momento en que diga sindicato, o sea, no. todo es gremial, o sea, realmente si hay ahí una diferenciación de clase así muy fuerte, ¿no? Pero es que es por lo mismo, porque, o sea, y, y pasa incluso con el sindicato, el sindicalismo magisterial en México y en otros países de América Latina, al principio no se llamaban sindicatos, sino que había asociaciones de profesores, asociaciones eh, pedagógicas, cosas así, ¿no? Y fue la izquierda la que impulsó que existieran sindicatos, pero había ciertos sectores que decían, no, entre los académicos eh, o profesores no debe haber sindicatos porque nuestra labor es más profesional, más pedagógica, etcétera, ¿no? Y en los 70 cuando la discusión entre la ZAPAUNAM y el STUNAM, la ZAPAUNAM pues no querían que hubiera un sindicato entre académicos, porque como nosotros somos académicos que, te, que nos regimos por criterios eh, de competencia, profesionales, de conocimiento, etcétera, no tenemos por qué tener un sindicato, ¿no? Y esa discusión se dio, y por ejemplo, en, en la UAM, pues sí se generó un sindicato único, que es el CITUAM, que, digo, tiene sus, pro, sus broncas y todo, pero, pero desde ese entonces sí ha representado también a los académicos, y era el modelo también para el STUNAM, pero que al final eh, en los hechos, pues se impusieron la, la ZAPAUNAM, ¿no? Que como tú dices, ni siquiera es para sindicato blanco, sino que se definen como una asociación, nada más. Y, eh, no, poquito eh, siguiendo ya después, esto por el lado de la UNAM, pero eh, en términos generales, el, el sector académico eh, en los ochentas eh, entra todavía más a este modelo de competencias, ¿no? Eh, con, el, con el surgimiento sobre todo del SNI y eh, surgen programas similares o que básicamente lo replican eh, eh, sistemas de estímulos que eh, en el caso de la UNAM es el PRIDE o sea, fue parte de todo el paquete de reformas. O sea, es como todo parte del proyecto de, de la inserción del neoliberalismo en la universidad contra la que se opuso el movimiento estudiantil, particularmente el SEM. O sea, que hubo toda una política que incluía no solamente las modificaciones, sino todas las modificaciones al Colegio de Ciencias y Humanidades y la desaparición del proyecto del CCH eh, y las reformas del 97, la reforma de la UNAM, o sea, era parte de un plan y de un proyecto para, o sea, para introducir el neoliberalismo en la universidad, ¿no? que en ciertos contextos tuvo mucho éxito, como yo creo en el sector académico, en ese sentido, y en otros pues generó movimientos importantes en distintas etapas de, de la misma época, diría yo. O sea, en realidad, primero se experimenta en, el, en la educación superior y después se llevan modelos similares a la educación básica, ¿no? Uh -huh. Bueno, básica y media superior. Sí, yo creo que, sí, y, y justo en esos años es... Eh... Pero porque no solamente es a nivel de, de la educación o, o de las instituciones de educación superior, sino también como, como bueno, estaban mencionando, es un modelo que se va implementando a nivel general en términos de eh, la forma en que se concibe el trabajo en el sector público, ¿no? O sea, es decir, es la introducción de lo que se llamaría o lo que se llamará a partir de entonces la nueva gerencia pública, la idea de la eficiencia, eh, se, eh, la idea de incluir dentro de los sectores públicos ciertas perspectivas eh, de, de las empresas privadas, ¿no? Eh, es decir, que la competencia, que la competencia 
eh, es un mecanismo que hace que el, el trabajo mejore continuamente, ¿no? o sea, el trabajo de toda la empresa. Es decir, si los trabajadores están compitiendo por verse quién es el mejor, eso al final va a redundar en este, un mejor trabajo y un mejor desempeño en la empresa. Entonces, todas estas ideas de competencia, de eficiencia, este, se trasladan del ámbito de las empresas privadas al sector público y eh, justamente lo que se va imponiendo es eh, eh, la idea de que eh, o sea, se va desplazando la idea de los derechos ¿no? por, eh, por la idea de, de, de los salarios como resultado de tu eficiencia, no, no como un derecho eh, garantizado. Y en el sector académico lamentablemente tiene mucho atractivo porque dentro del sector académico eh, particularmente las instituciones de educación superior les dan por el lado del prestigio, ¿no? Entonces hay un sector porque además eh, dentro de la Universidad Nacional siempre hubo ese sector o sea, eh, ahorita está, antes de intentar probar yo estaba tratando de recordar bueno, ¿cuándo, ¿cuándo la universidad ha sido equitativa eh, en términos de su estructura laboral y docente? Nunca. La verdad es que yo creo que nunca, ¿no? Nunca. Eh, sin embargo había más, había otras lógicas y había algunas posibilidades más de que eh, siendo un profesor de asignatura o no definitivo, pudieras acceder a, a, a mejores condiciones laborales dentro, dentro de la universidad. A partir de los 90, eso se acaba, ¿no? Esa pequeña puerta, incluso esa pequeña puerta se cerró de, de manera distinta y se cierra de manera muy perversa creo yo, porque justamente les dan a estos sectores académicos que, que han formado parte de los grupos de poder dentro de, la, dentro de la Universidad Nacional y de otras universidades, les dan el argumento, por un lado, del, del prestigio y por otro lado, de la capacidad, es decir, que sus salarios, sus compensaciones económicas ya no van a ser parte de, de un de, sí, o sea, un derecho a partir de las horas laboradas, qué sé yo, sino a partir de qué tan excelente sea tu trabajo, ¿no? Porque esa es la lógica de las... Ese, ¿Y qué tan productivo, eh, más que excelente en realidad? Sí, no, cl claro, pero la excelencia se mide en, en, sí. en, 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 en rangos de productividad, o sea, es decir, eres, eres excelente si publicaste 15 artículos en un año, sí. eh, eh, aunque la calidad sea totalmente cuestionable, ¿no? Pero, y, y claro, es bien, pero fíjense, es bien importante recordar también que en esos años 90, cuando se está incluyendo toda esta nueva perspectiva dentro del sector público y en especial dentro de la, dentro de la universidad, eh, hay una lucha por la defensa del salario digno. De hecho, es, entre quienes encabezaron esa lucha estaba eh, Rosario Robles, por ejemplo, es, eh, que era una de las líderes de parte de los académicos en, en, en la lucha por los... Eh, claro, al final negocian y hacen otra cosa, pues, pero... Pero digamos, se da una lucha importante por el, sal, por el salario digno y lo que gana es la imposición de las, de las ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, los PRIDES, estos, las, este, los estímulos, ¿no? Uh -huh. eh, que no forman parte del salario. Y eh, esa lucha, digamos, por el salario digno se pierde, se quedan los estímulos, se queda la idea de la competencia, se queda la idea de la excelencia, se queda la idea de, además de una falsa meritocracia, ¿no? Eh, eh, se van cerrando cada vez más los espacios, eh, se se van congelando plazas, se van congelando eh, eh, espacios eh, eh, 
de trabajo, ¿no? Eh, se va también fortaleciendo hacia los estudiantes y las estudiantes justo la idea de, de, de que solo los mejores van a llegar a obtener este tipo de plazas cuando ni siquiera eso pasa en realidad. Bueno, no sé, o sea, lo que quiero decir es que es un problema que no es nuevo en la universidad, es un problema que forma parte de cómo se ha ido desarrollando históricamente la institución eh, 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 con una estructura sumamente jerárquica y desigual es, eh, que además de los problemas eh, económicos en la universidad siempre ha imperado una visión aristocrática eh, de, de, de su estructura ¿no? eh, eh, y evidentemente una estructura también sumamente autoritaria ¿no? eh, en su definición de, de cómo se gobierna la universidad, cómo se toman las decisiones, cómo se, cómo se configuran los claustros académicos, etcétera, son estructuras sumamente autoritarias y aristocráticas en su composición. Entonces, me parece que este conflicto actual eh, del de impago a los profesores de asignatura y las condiciones laborales de los profesores de asignatura vuelve otra vez a develar esa estructura universitaria, ¿no? Eh, y ponernos otra vez en, en eh, en, la, en la misma disyuntiva de luchas, eh, de luchas pasadas, o sea, es decir, la universidad tiene que ser reformada profundamente, ¿no? O sea, no estamos, o sea, la solución no es que se le pague a los profesores de asignatura, es más, la solución ni siquiera sería que a todos les dieran una, una, una base que, que estaría bien que se las dieran, pues, ¿no? Pero la solución pasa por una reestructura profunda de todos los de toda, o sea, esta visión arcaica y aristocrática en la cual se está, está fundada esta universidad, este, ya tendría que transformarse, ¿no? Y desaparecer y formarse en otra cosa, pero bueno, ya, perdón, ya. Yo, ya nada más que decir que ahí también, o sea, por ejemplo, una de las eh, cosas interesantes de, de la PAUNAMI, que por eso siento que es una exageración decir que es un sindicato blanco, porque no, o sea, como que ni a eso llega. Eh, hay una circulación de, eh, entre, entre la PAUNAM, digamos, de, de académicos entre la PAUNAM y la administración de la universidad. O sea, por ejemplo, Narro, él es eh, muy, muy activo en el APAUNAM y en los noventas, pues, eh, digamos, sigue toda esta carrera burocrática. Es parte, él es parte de la comisión, ¿no? De la, que, que de la reforma universitaria. Él coordina el proceso del Congreso para tanto el 90 como después de la huelga del 99. O sea, le, le asigna la tarea en las dos etapas, digamos, de, de discusión y que fueron un fracaso. Uh -huh. para, y, para el movimiento. Y ahí, pues, para él, todos, sí, claro. todos oficios a rector. Sí. ¿No? Eh, o sea, por eso decía que es como, o sea, está imbricada realmente la, la PAUNAM funciona como una organización patronal, o sea, ni siquiera como una organización uh -huh. eh, de sindicatos blancos y eh, que se basa eh, a partir de los noventas, creo que sí es muy claro, ya no hay, o sea, si uno ve los salarios en los noventas o en los dos miles, incluso los bases de los investigadores o profesores A caen en términos reales, pero lo que ellos negocian son los estímulos. Entonces, por ejemplo, por PRIDE puedes tener, si eres nivel D, el último, eh, nada más de puro PRIDE es como 125% de tu salario. O sea, un estímulo que supera al salario y esa estructura está en toda la universidad, pero además, o sea, es una estructura completamente regresiva, ¿no? Eh, que, que sí creo que, que, que cambia un poquito en la, en la huelga, no sé. O sea, esta, este... Y una, una cosa que les quería preguntar a ustedes era si este problema de los eh, salarios y los adjuntos y los 
eh, profesores de asignatura eh, salió en, la, en las discusiones de la huelga del 99. Yo la verdad no lo tengo claro. No, 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 ese, no salió como, como una discusión particular, ¿no? Aunque el problema estaba, estaba ahí, pues, o sea, eh, Pero yo pienso que había... Pero no, no salió como una discusión. Que había también, o sea, que algo ha cambiado con el paso del tiempo y lo que pasa es que antes ser profesor adjunto no era, no tenía el peso que hoy tiene, ni tenía el reconocimiento que hoy tiene, o sea, ser profesor adjunto yo creo que en esa época, y creo que eso tiene mucho que ver con este tema del, de los puntos ¿no? y la acumulación de puntos para ir consiguiendo cierto, ciertas posibilidades de ascenso en, en el proceso, o sea, yo creo no sé cómo funcionar exactamente antes pero a mí sí me parece que es muy evidente cómo eso se fue haciendo significativo esta idea de tener estos profesores que después dan conferencias a mí me han buscado profesores y compañeros que participaron en eventos académicos que organizábamos nosotros desde el movimiento estudiantil para pedirnos que les entregáramos constancias de su participación en estos foros porque organizábamos muchísimos foros que, eh, y con personalidades importantes del ámbito académico, etcétera y que para ellos ahora son un instrumento también, entonces eso no pasa hace unos años, creo que ahora cada vez es más frecuente porque también eh, el rol que se les ha dado en, eh, en este proceso de acumulación de puntos y de reconocimientos para poder acceder a ciertas condiciones de vida digna, pues cada vez son más evidentes, ¿no? O sea, se ha precarizado y todas esas, esa persecución, yo me acuerdo mucho todavía cuando yo estaba en el CCH, mis maestros del CCH hablaban de cómo intercambiaban corcholatas por salario, ¿no? Que era como esta idea de eso que se hacía cuando éramos niños niños, de que juntabas corcholatas o taparroscas y te daban premios, ¿no? Y que era como la analogía de cómo ellos sentían. Y ahora eso ya no se ve mal. Ahora eso se ve como algo normal, natural y necesario para el ascenso, ¿no? O sea, se ha normalizado porque es parte de la expectativa y de las necesidades y creo que eso es muy triste. Sí, porque y además vemos se basa la subjetividad en... neoliberal de la competencia, de la productividad, del individualismo, este, se ha consolidado y se ha vuelto hegemónica, ¿no? En el mundo académico y eso es, es terrible. Por eso yo creo que es tan interesante este movimiento, ¿no? Sí. Pero también, o sea, si uno ve, por ejemplo, el costo por... Eh, estudiante de la UNAM eh, del 2000 para acá más o menos, se ha mantenido o estable o un poquito hacia abajo, digamos, en, en términos de, de presupuesto por estudiante, pero eh, o sea, ese crecimiento sí se ha basado en buena medida el crecimiento de la matrícula eh, sobre todo los últimos años últimos 6, 7 años, se ha basado mucho en, pues en, en esta figura de profesores de asignatura, incluso más, o sea, yo me acuerdo cuando yo fui a la escuela, o sea, eh, los, o sea, al menos el posgrado eran solamente los profesores de tiempo completo, eh, los que daban el posgrado. Y ahora, ahora soy profesor de posgrado de asignatura y yo creo que la mayoría de los que están dando clases en el posgrado son también de asignatura. Eh, o sea, sí ha habido una, un incremento de la carga, sobre todo eh, de lecti le carga lectiva, o sea, carga de, de las clases que se dan. Porque si uno ve las horas asignadas, también eh, hay, o sea, los profesores de asignatura son los que, eh, los que tienen más horas, están trabajando más horas en la universidad, los de asignatura y los ayudantes. Pero eh, dentro de las horas que se les dan a otros, a otros profesores, también se cuentan, por ejemplo, horas de administrativa, ser coordinador de una carrera, les, les hacen una equivalencia en horas. Eh, ser eh, un funcionario, etcétera. Por ejemplo, una coordinación de posgrado son como seis horas que les equivalen, ¿no? 
eh, esta figura de hora semana a mes. Entonces, o sea, también ahí sí creo que eh, parte de esta expansión de la matrícula eh, tiene que ver justamente con esta precarización de, eh, de los profesores de asignatura y que, o sea, lo que, lo que realmente termina siendo es que hay una... Además hay como una lucha a muerte por obtener más horas, o sea, entre los, los, este, los profesores, entre como una guerra de posiciones, ahí prácticamente eh, a ver quién se queda con la coordinación de la carrera, que es quien asigna las horas, quien asigna las horas intenta quedar bien con todos, dándoles horas a todos, etc. O sea, si sí hay, o sea, sí hay una, una política ahí eh, pues muy destructiva eh, en términos no solamente de, de la, digamos, del colegio, digamos, de las cosas colegiadas, eh, sino también eh, destructiva a, a los propios participantes que están ahí despedazándose entre ellos, ¿no? Joel. Y no, yo quería decir algo sobre esta figura de, de los profesores de asignatura, porque en realidad este problema viene desde antes, o sea, estamos hablando desde los ochentas, que por cierto ya vi el recuento de la Zapaunam, fue en 1980 justo, y a partir de entonces pues ya quedó sin protección sindical los académicos, ¿no? Pero bueno, este problema viene desde antes, eh, desde que se fundó la universidad, porque se supone que la figura de los profesores de asignatura es para gente que es profesionista, por ejemplo, que son abogados o que son dentistas, y que ejercen y que como una manera de devolverle algo a la universidad dan una clase y por eso el pago prácticamente es simbólico pero eso, eh, digo, está bien que exista esa figura pero debería ser minoritaria y lo que ha pasado en la UNAM es que la mayoría de las horas clase que se dan y de los profesores son de asignatura en torno al 70%. Por ejemplo, la UAM, que tiene sus problemas también, apenas salieron unos artículos de aboites y hay una serie de, de cuestionamientos, pero la UAM está invertido. Más o menos el 80% son de tiempo completo y el 20% es lo que le llaman ahí temporales. En cambio, la UNAM es al revés, la mayoría son de asignatura. Y la, la realidad es que muchos profesores de asignatura no es que sean profesionistas y que dan una clase como una manera de aportar algo, sino que hay muchos profesores, sobre todo en las prepas, S.A., pero también en, ya a nivel universidad que viven de, de, asign, de, la, de lo que ganan de asignatura dando en, en varias universidades este, lo que Gil Antón llama profesores de tiempo repleto ¿no? porque no es que te paguen de tiempo completo sino que estás corriendo de una universidad a otra dando 20 clases y, y, este, y ganando muy mal ¿no? y sin ninguna posibilidad de hacer investigación y sin ninguna posibilidad de, de seguir eh, progresando, etcétera ¿no? entonces la, digamos, la justificación ideológica de los profesores de asignatura es algo que no, creo que nunca se sostuvo, ni en los años 30, 40, pero ahora menos, ¿no? Y es muy importante pues acabar con esa, con esa figura, ¿no? Sí, porque además, es, eh, a ver, yo, yo lo que creo es que hay como, como varios temas eh, que están vinculados, pero que, habría, que habríamos que distinguir, no, no para decirlos ahorita, pues, pero, pero sí hay que distinguir. Por un lado está el problema eh, laboral, ¿no? O sea, eh, eh, un poco esto que se ajuelo, o sea, es es eh, cuál es la figura eh, o, o qué significa la figura en términos laborales de un profesor de asignatura para que fue creada para esos fines que no está cumpliendo para esos fines los, los profesores de asignatura como bien dices sostienen a la universidad este, en su principal eh, misión que es la, la pedagógica ¿no? este, eh, son los que están sosteniendo la universidad pero entonces está el tema laboral o el, el problema laboral de esa, de esa eh, eh, mayoría de profesores que dan ahí, que dan clases en la universidad, pero está por otro lado también el problema del diseño institucional de la universidad, ¿no? O sea, que hace o, 
permite eh, que eh, o impide más bien que se puedan realizar cambios en estas en estos eh, en estas formas es decir eh, eh, tenemos que discutir el diseño institucional de la, de la eh, universidad y luego está el otro problema que es eso que también dice Joel que es cuál es la visión que se ha impuesto y que se impone respecto de eh, el, la competencia la eficiencia la excelencia académica ¿no? y qué se ha entendido por excelencia académica en estos espacios universitarios que en realidad han eh, 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 lo pongo de, de esta manera y que involucra todo, todos estos temas quién es eh, quién determina quién puede subir en el nivel de, de, de los estímulos ¿no? son comisiones eh, dictaminadoras que muchas veces se usan para el golpeteo político ¿no? y para el control político y entonces, claro, los profesores saben, inclusive los de asignatura, que también reciben un, tienen un estímulo que no, no se llama este. Eh, ándale, exactamente, ¿no? Tienen un estímulo y por eso se pelean por horas, ¿no? Porque entre más horas el estímulo es mayor. Eh, entonces, es esta lógica perversa y todo eso pasa por las comisiones dictaminadoras, pasa por las mesas de, los, de, los, de las coordinaciones de carreras, de posgrados, de áreas, etcétera, etcétera. Y son al final un instrumento político, ¿no? Disfrazado de instrumento de eficiencia, de eficacia y de excelencia académica, pero en realidad, quien ha eh, trabajado, estudiado, vivido en la universidad, sabe y sabemos que esas comisiones y esa forma en que se determinan eh, los estímulos son un instrumento político, de control político de, este, de los trabajadores académicos de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, habría que distinguir cada uno de estos problemas eh, eh, que están en y que forman, la verdad, un, una situación lamentable. Y finalmente, eh, yo quiero mucho a la Universidad Nacional, no, no solo porque es el lugar donde pasé los mejores años de mi vida, conocí a, a, a gente que sigue siendo eh, amigas y amigos entrañales y partes de mi vida y todo, pero es, un, es una verdadera lástima la situación en la que está, era ese, eh, en, en la, que está la, la, la universidad actualmente. ¿no? Es un una tristeza eh, tremenda en el ámbito de humanidad y ciencias sociales eh, su incapacidad de respuesta ante, ante la situación nacional ¿no? sumida en estas eh, batallas intestinas, en esta visión eh, aristocrática, añeja de lo que significa la universidad pero bueno, y la verdad es que también tendremos que asumir, ¿no Citla? que hemos fracasado en distintas batallas por transformar esa, esa universidad, pero una sí, más, yo... una batalla más no, además, yo creo que justamente lo, lo que dices de la estructura de gobierno, justamente, eh, o sea, ahí entrechoca con el tema que hablamos de la APAUNAM como una asociación gremial, y eh, digamos, estos, justamente los profesores eh, con mejores relaciones políticas, más tiempo y tal, son los que acceden a estos estímulos porque tienen las relaciones con las comisiones dictaminadoras, eh, y pues, o sea, ha crecido la desigualdad al interior de la universidad de manera brutal. Eh, justamente eh, yo hice una, he intentado como cuantificar cuant, cuál es la diferencia entre las remuneraciones y digamos entre eh, eh, el profesor que gana menos en la universidad que debe de ganar como unos, ya con estímulos, porque el vale de despensa que dan es más fuerte que la hora por clase, ya con, con esos estímulos deben de ser no más de dos mil pesos, dos mil ciento creo que tengo eh, cuantificado ya con todos brutos, sí, antes de impuestos, o sea, eh, todavía ahí habrá que descontarle los impuestos, pero antes de impuestos sí con estímulos es dos mil cien. 
más o menos, y eh, al mes. Y el profesor eh, emérito eh, con Pride y con SNI, eh, emérito, gana 200 mil pesos al mes. O sea, es... Eh, 100 veces. 100 veces, 100 veces. O sea, con lo que gana un emérito, que además ni dan clases, pero este, con lo que gana un emérito podrían pagar 100 profesores. O sea, eh, pagar un colegio entero, básicamente, una... No sé, eh, es, eh, es absolutamente ridículo... Eh, eh, el nivel y que tiene que ver justamente con esta, esta acomodación y hay que decirlo también, o sea, los profesores que digamos para afuera son eh, de izquierda, también se, se como que han naturalizado este, este, esta desigualdad al interior de la universidad eh, y que se benefician también de ella porque pueden contratar a, a sus ayudantes de, de o sea, además eh, por ejemplo, había un caso eh, de, un, de un profesor se sabía eh, en la Facultad de Economía que les pagaba, que sus asistentes de investigación se dividían el salario entre dos para que tuviera el doble asistente de investigación, pensando con esta lógica de excelencia que le estaba haciendo un favor al hacerles eh, trabajar para él, ¿no? Pero eso, eso pasa muchísimo y que justamente hay, hay una lógica literal de, de, o sea, de explotación y que, y que justamente se empata con esta, esta, este, pues sí, esta estructura institucional, esta estructura laboral de la PAUNAM, la estructura de estímulos, todas empatan en eh, pues la dominación como de una escalera jerárquica entre los, eh, los que llevan ahí mucho tiempo, el propio González Casanova, por ejemplo, y los que, los que vienen entrando y que, y que son los que, pues hay que decirlo, son los que están haciendo la mayor parte de la chamba, es muy conocido que muchos profesores eh, son sus ayudantes los que están dando eh, las clases, eh, hay Profesores de posgrado que después de 12, 13 años de estar dando clases siguen con una plaza de ayudante para eh, ayudarse, aunque ya tienen doctorado y ya coordinan un programa de posgrado, precisamente por esta precarización de los profesores de asignatura. ¿no? Y bueno, un poquito, ahí, creo que Joel, podrías hablarnos más de, del movimiento ahorita, ¿no? Sí, bueno, pues creo que entre todos, pero a mí me parece muy, muy interesante que... O sea, porque creo que hay condiciones estructurales que hacen muy difícil organizarse y muy difícil movilizarse. ¿Por qué? Por todo esto que hemos hablado, los profesores de asignatura, pues estás a la disposición de los coordinadores, de que te renueven el contrato, estás con el miedo de que no te vuelvan a contratar, estás dando en 20 lados, entonces es muy difícil organizarse y eh, ahora pues estalló un movimiento que yo creo que es de los primeros en muchos años de profesores eh, por cambiar estas condiciones, ¿no? ¿Por qué estalló? Básicamente en, en dos facultades, la, la, la más importante donde empezó todo fue en ciencias y después en economía también que ha estado muy, eh, muy activa porque en el marco de la pandemia hay profesores a los que no han contratado incluso durante un año, o sea que han estado trabajando un año sin contrato, un año este, sin recibir el salario y que las autoridades pues les daban largas, te vamos a, sí, mira, es que hay este trámite, hay este otro trámite. Algunos casos también de irregularidades en donde ya los contrataron, pero el cheque les llegó con menos de lo que, de lo que debían eh, pagarles, porque justo nada más les pagaban el salario por la hora clase, pero no les daban, como era un solo pago, no les daban las despensas, los estímulos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que todo tiene un 
un límite y el límite fue este, ¿no? O sea, no puede ser que en el marco de la pandemia, dando clases en Zoom y, y, y con, digamos, mucho sacrificio para mantener a flote la, la educación en estos momentos y la universidad pues maltratando a sus profesores, ¿no? O sea, yo creo que ya es un tema también de dignidad, de no podemos permitir esto, ¿no? Hubo un ca algunos casos emblemáticos, por ejemplo, un cheque que llegó de dos pesos, o sea, es literal, porque hay una figura que es la de los asueldos, o sea, deudo de sueldos, en donde te van descontando y a una profesora, eh, pues su cheque le llegó de dos pesos, ¿no? Eh, entonces, bueno, la situación ya llegó a un límite, esta situación en, en ciencias, pues empezaron a hacer asambleas, eh, exigieron un diálogo con las autoridades y finalmente estallaron el paro indefinido. Eh, después de ciencias, esa situación se fue generalizando porque no era común, eh, perdón, porque era común a otras facultades esto de que no, no pagaban, entonces empezaron a darse algunas asambleas de manera desigual, como son los movimientos, en algunos con más organización que en otros. En economía, que tú nos contarás más, Israel, pues también hay una organización importante. Y después la organización se fue extendiendo y las protestas a, a, otros, a otras facultades. Entiendo que son más de 10 dependencias las que están en, en paro. Algunas paro indefinido, algunas paro de una semana, de dos semanas, de algunos días. En estas condiciones de virtualidad, ¿no? Que lo cual también lo hace muy, muy especial. Eh, y bueno, hay, ha habido negociaciones en, en ciencias, en economía, en algunas otras escuelas, en la Enes Morelia, por ejemplo, o sea, es a nivel nacional, eh, y en algunas escuelas pues se han levantado los paros, por ejemplo, en políticas los adjuntos se fueron a paro y ya levantaron el paro porque tuvieron una, una negociación, nada más duró dos semanas el paro, eh, y ahora se está intentando conformar una asamblea general de todas las escuelas con un pliego unificado, ¿no? Un pliego petitorio unificado para eh, demandar pues cambios en términos más estructurales ¿no? ya nada más con esto concluyo que es un movimiento muy curioso porque es un movimiento con demandas magisteriales pero en donde en, en gran medida los paros los han hecho los estudiantes ¿no? han sido paros o de adjuntos o de estudiantes en solidaridad con los profesores ¿por qué? porque los profesores pues no, no a veces pues, no, por la inseguridad porque no hay una, una organización sindical que nos respalde etcétera y los estudiantes pues tienen la tradición de, de hacer el paro ¿no? Entonces hay como este movimiento mixto impulsado por los estudiantes pero con demandas eh, magisteriales, ¿no? Y por último está el papel vergonzoso de, lo, del, de la ZAPAUNAM, que sacaron un comunicado eh, repudiando los paros y diciendo que trabajar en la universidad era un privilegio y que teníamos que estar agradecidos por lo que nos daba la universidad, ¿no? O sea, por los cheques de dos pesos, por las, por lo, o mil pesos o dos mil pesos o lo que sea, que teníamos que estar agradecidos y entender que era un privilegio. Entonces, bueno, es vergonzoso. El STUNAM ha estado como pues muy callado, no ha dicho mucho. Algunos como de solidaridad y el CITAUNAM que es el nuevo movimiento pues que más o menos ahí también apoyando y en la medida en lo que han podido ¿no? y bueno pues en eso va más o menos el movimiento ¿no? Sí, eh, yo entiendo eh, en la Facultad de Economía hubo una asamblea una mesa de trabajo con Vega el director el viernes y se cayó la básicamente desconoció el paro ya, eh, mandó un correo el jueves eh, solicitando justamente a los estudiantes que acaben el paro, o sea es, es ahí como estas, esta este juego de, de la administración de ya casi vamos a resolver el problema de eh, la gente a la que no le pagamos hace un año y ya no tiene nada por qué protestar, levanten el paro estudiantes, y, eh, pero bueno, hay una asamblea de profes en, en la facultad que, 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 que mantiene un pliego de proyectorio, eh, ahorita está bien, son como 13, 13 puntos, y hay varios ahí que 
justamente reflejan la situación de precariedad, por ejemplo, exigencia de adjuntos, eh, justamente los, este, o sea, esta, o sea, el trabajo de tener, no sé, un grupo de 30 personas y eh, a nivel... Es que, o sea, además tienes que preparar las clases. O sea, realmente es un, es un modelo en el que pierden todos, porque eh, si estás dando 20, 24 horas de clases a la semana en grupos cada uno de 30, es absolutamente imposible que, que ni que prepares bien las clases, ni que, este, ni que califiques bien a, a tus alumnos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay una de las exigencias es este, eh, una, una normatividad respecto a los procesos adjuntos, pero que en realidad... Eh, o sea, sí se ve eh, pues la necesidad ahí de tener una organización sindical y que no se dependa de los paros de solidaridad de los, de los estudiantes, ¿no? O sea, eh, ahí creo que justamente eh, pues los profesores tendremos que, 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 que seguir parando. Y eh, pues ya para cerrar, yo creo que también esto se, eh, se enmarca en una como eh, que lo vimos en la UNAM el año pasado con distintos motivos, eh, digamos, el, el, los paros feministas que fueron, eh, que duraron eh, mucho tiempo en, en varias facultades y que hay un, un, un descontento generalizado con respecto a las autoridades, su desempeño eh, y el modelo de, de la UNAM en general, ¿no? Citla. Eh, sí, yo creo que de pronto ahorita hay una discusión que, por ejemplo, se, se centra mucho en la universidad, tiene esta tendencia a discutir mucho sobre las formas de lucha. O sea, y si el paro es la forma adecuada y si tendría que haber un posicionamiento distinto y como de cómo tiene que organizarse el movimiento. Pero yo creo que hay que, o sea, también desde el espacio en el que nosotros estamos, yo, por ejemplo, ahorita ya no soy parte de, del movimiento universitario, sin embargo, sí creo que hay, hay un proceso histórico de lo, de lo que se ha ido construyendo con el paso del tiempo y un montón de elementos que hay que voltear a ver de lo que ha representado el movimiento universitario para la democratización de la universidad en un sentido amplio y extenso. Y creo que tiene que ver con muchos niveles. Tiene que ver con condiciones de igualdad y de justicia para los profesores. Tiene que ver con el acceso a la educación y que los jóvenes de más escasos recursos puedan entrar a la universidad y no sea un contexto como el que hay ahorita de una universidad elitista. Ustedes hablaban de ahorita de esta universidad aristocrática, ¿no? Y hay que decirlo, hay familias y, y que, que tú reconoces a las personas en los posgrados y en la burocracia universitaria en mucho porque son hijos de, los nietos de, o sea, sí hay una dinámica elitista muy, muy, muy intensa en la universidad que a pesar del proceso de masificación que encabezó Pablo González Casanova en los 60 llenó la universidad o que de hoy pueden haber estas personas que dice mi hermana, el complejo Benito Juárez, ¿no? que son personas que vienen de, de orígenes muy humildes y que logran entrar y son ejemplos de que sí se puede, cuando no son no es la constante, hay personas extraordinarias que han logrado a partir de esfuerzos extraordinarios ingresar a la universidad y tener un posgrado, pero eso no es la regla y el sistema está hecho para excluir, está hecho para dejar gente afuera, pero además hay un rol que creo que tiene que ver con lo que decía Camilo, o sea, ¿para qué queremos una universidad nacional? ¿Para que investigue sobre qué? ¿Para que siga nutriendo la investigación sobre las mineras y lo que las mineras necesitan y las grandes empresas necesitan para desarrollar proyectos sobre los territorios de las comunidades indígenas? ¿O qué tendría que estar discutiendo y produciendo la UNAM? Es decir, tenemos profesores investigadores que en lugar de estar preocupados por los grandes temas nacionales de este país, como la violencia, la guerra, pues no están preocupados por conseguir su salario, por llenar esos tiempos este, completos que dice Joel, de estar persiguiendo eh, un salario, sus puntos, y esa no es lo que deberíamos de esperar para la Universidad Nacional. 
yo no solo quiero la universidad, le he dedicado, o sea, le dediqué los mejores años de mi vida. Y estoy muy orgullosa de todo ese proceso y de todo lo que aprendimos en la universidad, porque la universidad lo vale. Es un proyecto increíble que hay que seguir defendiendo, pero que al mismo tiempo hay que cuestionar y hay que criticar, porque solo en esa medida puede avanzar. O sea, sí es la universidad más importante de América Latina, y yo creo que sí lo es, pero que esa, esa condición se ha ido dis, o sea, dispersa, dispersando, ¿no? A mí como egresada de la UNAM y del movimiento, a veces sí me da como ver que otras universidades como el CIDE, que es una universidad todavía más elitista, es quien está aportando insumos de análisis sobre la situación de violencia que hay en el país, ¿no? Y que están haciendo estudios sobre índices de letalidad y las perspectivas de derechos humanos, y ver que en la universidad nuestros compañeras y compañeros que además vienen del movimiento universitario, pues han tenido que buscar su salario y que en eso se han concentrado, porque no hay condiciones para hacer investigaciones que atiendan a los grandes problemas de este país, ¿no? Entonces creo que hay, insisto, eh, esfuerzos heroicos, pero la universidad es enorme y es una universidad muy importante que tendría que estar pensando sus estudiantes, sus académicos, más allá de las formas de lucha, en qué tipo de universidad queremos y para qué la queremos. Pues con eso yo creo que es un buen cierre y este, pues gracias por, por escucharnos. Eh, pues ahí veremos qué, qué pasa y nos vemos más pronto esta vez, se los prometemos. Adiós. Ay, nos vemos. Adiós, hasta luego.